0: Kás udržitelně vás vítá i Veta Pokorná. Také chcete ještě více žít v souladu s přírodou, dozvědět se více o ekologickém přístupu k žití, o cestě k větší udržitelnosti a soběstačnosti a v neposledním řadě o permakultuře. Myslím, že nejlépe se naučíme od zajímavých osobností, které se s námi podělí o své příběhy a inspirativní myšlenky. Začínáme. Vítám vás v další epizodě podcastu Žít udržitelně. Asi už jste někteří četli povídání Davida Holmgrena a ten do permakultury zahrnuje různé nápady, zručnosti a způsoby života, které ještě musíme objevit nebo rozvinout, abychom se dokázali změnit ze závislých konzumentů na zodpovědné a produktivní občany. Jedním z nástrojů permakulturního designu je zónování. To se týká našeho vztahu k domu, k přilehlým pozemkům, v tom užším slova smyslu, ale samozřejmě se může týkat i našeho širšího okolí. Permakultura rozlišuje šest různých zón, kdy náš dům je místem našeho každodenního života a představuje zónu nula. A pak postupně permakultura překračuje k zóně 5, která vlastně představuje zónu, která je nejméně naštěvovanou. Logicky nejvíc naštěvovanou zónu je takzvaná zóna 00. A to jsme my sami, jak naše duševní stránka, tak i naše fyzická schránka. A právě i o tu zónu 0.0 bychom se měli starat, protože to je základem potom dobré péče o ty další zóny. A právě proto jsem si dneska pozvala do epizody podcastu Žít udržitelně Lenku Chabovou, která už více než 15 let se věnuje Józe. Je lektorkou jogi a zakladatelkou studia yoga od hlavy až k patě. Sídlí ve Štětkovicích, což je tady u nás ve středních Čechách. A původní profesí je pedagog. Moc tě tady, Lení, vítám. Ahoj. Ahoj. A hnedka bych sem se tě chtěla zrtat, jak jsi se vlastně dostala ke cvičení jogi, když tvoje původní profese
1: je učitelka. Mhm. No, já jsem vlastně nikdy jogu cvičit nechtěla. Já jsem vždycky měla pocit, že cokoliv, co je pomalý, cokoliv, co je neúplně, kde se můžu hodně jako projevovat, tak, že mě brzí. Takže já jsem byla zrychlená, měla jsem ráda všechno, co je rychlý, měla jsem ráda rychlí sporty, rychlí, rychle jsem mluvila, rychle jsem chodila, dělala jsem všechno rychlý a nechtěla jsem teda tu jogu dělat. A když jsem studovala pedagogickou fakultu, tak jsem samozřejmě chtěla být učitelka. Pak se to nějak jako sklouzlo do toho, že jsem si řekla, že bych ještě chtěla mět dobře anglicky, takže jsem odjela do Anglie a když jsem se po roce vrátila, tak jsem se vrátila vlastně k úplně původnímu, co jsem studovala a to je oděvnictví. A začala jsem dělat v módě a v tom jsem vlastně celou dobu zůstala. Až do doby, kdy jsem otěhotnila, nemohla jsem dělat svoji. Hodně náročnou práci, která mě tenkrát hrozně naplňovala. Hodně byla ve stresu, bylo to, to oděvnictví, bylo to kreativní, ale bylo to hodně náročný a nemohla jsem dělat ty svoje rychlé sporty. A šla jsem na těhotenskou jógu, protože mi vlastně nic jiného nezbylo a všechno mě bolelo. A tam jsem zjistila, že je to vlastně všechno úplně jinak. Že vlastně to, že jsem byla zrychlená a dělala jsem všechny ty věci, co jsem dělala, mě vlastně úplně nějak jako vnitřně spalovalo. A nebyla jsem schopná být sama se sebou a nejenom jsem zjistila, že vlastně tam je asi potřeba začít. Nebude to jenom o tom fyzickém těle, ale spíš o tom, že vlastně potřebujeme sami se sebou pracovat, nějakým způsobem se vyvíjet a vyznat se sami v sobě. Takže jsem potom, kdy jsem porodila, byla jsem na mateřský, tak jsem přemýšlela, co budu dělat dál, protože už jsem věděla, že se nebudu schopná vrátit do té práce, co jsem dělala tak jsem začala se v té józe trošičku hrabat, začalo mě to víc zajímat a studovat se mi začala až vlastně jako docela dlouho, potom, co jsem začala tu jogu cvičit. Mm -hmm. Že to byl nějaký vlastně můj způsob, jak se na té materské dostat znovu do kondice, sklidnit si hlavu, nějak si, tak jako v tom, jsem se v tom začínala hledat, nevěděla jsem vlastně, co úplně přesně mě dělá dobře, ale díky tomu, že jsem měla štěstí a potkala jsem učitelku, která mě nastavila vlastně to zrcadlo a viděla jsem sama sebe, jak jakoby vlastně fungují a jak to vlastně nejpůj, jako dlouhodobě nejde, tak jsem se potom tom chtěla dozvědět víc a začala jsem to studovat a to, že bych lektorovala mě vlastně začátku vůbec nenápadlo. Jenom to, že jsem se v tom chtěla trošku orientovat, co se vlastně se mnou děje, protože se chovám najednou jinak a jinak fungují. Mm -hmm.
0: A jela si se vzdělávat třeba do Indie? Já vím, že hodně lidí to tam táhne
1: a prostě mají pocit, že tam prostě musí. No já bych hrozně jako ráda, ale já díky tomu, že jsem hrozně dlouho tu cestu k té a potkala jsem ji vlastně až ve 30 s tím prvním dítětem a pak přišly další děti a velká rodina, tak vlastně jsem se do té Indie ještě nedostala, moje děti jsou pořád ještě malí, hlavně ten nejmenší, takže pro mě je to tak jako by vysněná meta, kam bych se chtěla podívat, ale myslím, že Není úplně nutný pro nás dojet do Indie, ale pro nás je nutný pracovat na tom na té józe, jako ve smyslu pracuju sama na sobě, abych mohla žít yogou, že vlastně není úplně primárně nutný do té Indie zajet, i když mě by se to teda moc líbilo určitě. <laughs> tak a teďka se vrhneme na to,
0: jak ty by se nám poradila, jakým způsobem aplikovat, ať už jógu, meditaci, nebo další způsoby Um, rozvoje duševního i fyzického těla do našich životů. Aby jsme se možná i my, teda jako já rozhodně, uh, zpomalili, sklidnili, možná i byli schopní se usebrat nebo možná i víc vnímat ten přítomný okamžik. A jak třeba teda ty začínáš svůj den, um, máš teda předpokladám už jogu jako vlastně ve svým celým dnu. Hmm. Předpokládám, že už si to nedokážeš možná bez jogy ani představit, ale máš nějaký rituál, kterým začínáš svůj den a který by si nám doporučila, aby jsme ten den začali, začali dobře? Jo,
1: já třeba úplně nejvíc vnímám sama sebe jako tu kovářovu kobilu, jo? že samozřejmě, když já mám těch lekcí 8 až 10 týdně, tak na nějakou úplně jako asánovou praxi, která je hodně o tom fyzickém tělu, nemám úplně jako čas, takže tam, tam je to hodně spíš o tom, že pracuju na nějakých pozicích, kterými třeba ještě nejdou, ale teda stoprocentně, co teda doporučuji je určitě úplně nejdůležitější, je ta jako meditační část. I když nechci mluvit o meditaci jako takový, protože na ten level toho, že už jsme opravdu v meditaci, si musíme teda hodně dlouho počkat, ale spíš jako na ty techniky, které nás vracejí sami k sobě, protože my jsme tak jako roztříštění. Tahle doba nás vlastně nutí být úplně kdekoliv jinde než sami se sebou, s tím svým vnitřním klidem a hledat ho zpátky v tom. Všem přehřešili těch informací, co máme. Takže můj rituál je teda úplně jako těžký, najít jako rituál, protože já bych hrozně ráda chtěla si každý den najít tu stejnou dobu v tom stejném místě a sednout si a opravdu se zkusit zastavit. Ale s těma třema dětma třeba ty rána jsou pro mě strašně jako těžký, takže u mě je to tak že já, když najednou přijde chvíle, kdy doma nikdo není, tak si někam zalez. No je pak už jako jedno, kde si to místo najdete, ale najít si místo, kde vám je dobře, kde vás jako nic neruší, že třeba. Jak jsme zvyklí v té domácnosti, ty ženský, dělat všechny ty věci, kromě toho starat se sami o sebe, tak je pro nás hrozně těžké si najít místo, kde to je opravdu proto vhodné. A až dojde, dojdem do doby, když už budeme trošičku jako meditačně schopný, tak už bude jedno, kde to bude. Pak můžeme stát uprostřed kuchyně plný nádobí a všeho bordelu a dětí a bude nám úplně jedno, zavřem oči a budem v klidu. To je opravdu ale daleká cesta. Takže pro mě je vždycky tak, jako asi je člověk nastavený. Jestliže někdo má ty rána rušný, jako já, tak je jedno, dobu to bude. Ale aby mm -hmm. to bylo jednou denně, plně skvělý, třeba jenom na pět minut si sednout a zastavit se. A jenom třeba dýchat, protože my vůbec ani nejsme schopni vědomně dýchat. A ten dech nás hrozně krásně vede dovnitř. A to, že my vlastně máme problém se vůbec odpojit úplně od všeho toho dění kolem, jak jakoby toho rodinního, tak toho pracovního a nejvíce ještě k tomu té... Ta elektronika a všechny ty informace, tak je pro nás strašně těžký vlastně být sami se sebou s tou naší misí a s tím, co nám tam misa najednou nabídne, když nepřijde nějaký vnější podnět. Takže pro mě rituál, pro kohokoliv, kdo by chtěl začít, by bylo si sednout kamkoliv, ideálně v místě, kde třeba je trošku víc klidu, kde není moc podnětu, který nás ušejí a jenom se zkusit zastavit. Ale pro 90% lidí je tohle strašně těžký začátek. Protože pro nás nejjednodušší cesta je přesto fyzické tělo. Takže já, když začnu cvičit a začnu se soustředit, koncentrovat na to, co dělám, jakou nohu použiju, jak udělám tu pozici, jak u toho dýchám, tak už jsem v té soustředěnosti a tam odsud až vede ta cesta, která by byla ideálně do těch meditačních stavů. Ale přesto fyzické tělo asi musíme začít. Mm -hmm. A nebo,
0: jestli by si doporučila třeba, vím, že se... Do proč jako myslet na dýchání a třeba říct si, teď se na čtyři doby nadechnu, na čtyři doby vydechnu, mm. je to taky tak. A proto s vitalizování se ráno má být víc nádechů a méně výdechů? Nebo
1: praktikuješ něco Hele, takového? Ne, ne, takhle úplně jsem si to asi nikdy neřekla. Těch uh, úplně yogových praniamických technik, těch dechových, je hrozná spousta, ale my vůbec nepotřebujeme jít do nějakých Plně specifický, který jsou třeba některý chladěj, některý zahřívají, některý uklidňují, některý nabuzují. To by bylo fajn umět, ale k tomu asi je potřeba nějakou praxi s někým, kdo to umí. Ale určitě to, co říkáš ve smyslu vědomej dech, de doby jsou strašně jednoduchý, čím začít, protože když člověk neumí žádnou další, tak si řekne, ideální je soustředit se na nádech, protože tím využíváme tělo a je fajn ten výdech nechat stejně dlouhý, abychom zase nežili v nějakém dechovém dluhu. A je jedno, jestli nám na tu cestu k sobě, aby jsme udrželi tu pozornost v sobě, bude to, že budeme počítat, což je celkem jednoduchý, nebo povedeme ten dek do částí těla, který jsme schopni se na ně napojit, což je třeba břicho, hrudní, a nebo si budeme dělat nějaké dechy, které jsou třeba ze zádržená. To už je takové jako trošičku složitější, ale je vlastně jednou, jakou cestou půjdem. Je třeba úplně jednoduchá, krásná cesta, kdy si jenom představujete, jak se protahuje páteř. S nádechem jdete nahoru a s výdechem jdete dolů. Těch metod je strašně moc a ne úplně každá bude sedět každým. protože zase někdo pracuje víc s představivostí a někomu třeba je příjemnější počítat. Ale ten mm -hmm. dech, který je vědomej, nám krásně sklidní tu mysl, protože se musíme soustředit na to, jak dýcháme. Když nás ta mysl odvede, tak zase se zkrátka vím, zapomněla jsem se u nádechu, tak jedu znova. A tady, tím, tady tou těžkou, dlouhou cestou se vlastně jako učíme v té relaxaci a koncentraci zůstat, abychom se dostali k nějakým předmeditačním stavům a našli ten svůj klet zpátky. Mm -hmm. Hmm, těžký. <laughs> Taky jsem se tě chtěla zeptat,
0: což se děje asi víc uh, osobám uh... Když mi čeká náročný den v práci, třeba důležitá schůzka, nebo mě, že budu prezentovat před nějakým velkým, možná přísným, ne úplně, uh, příjemným publikem, jak se mám třeba před tím uvolnit a správně naladit, abych tam přišla v pohodě a to mi pomohlo vlastně líp uh, představit třeba ty informace, kterým chci předat.
1: Hmm. Tohle je zase strašně uh, přímá cesta k tomu pracovat s tím dechem protože vlastně, když se podíváme na to, jak to naše tělo funguje v rámci dechu, který je dlouhý a který je rychlý, tak zjistíme, jak vlastně ovlivňuje naše chování a to, jak jsme nastaveni. Takže my, když budeme v tom stresu, což se zase třeba pojí s těma věcma, který já jsem třeba ráda dělala, tak vlastně je strašně jako propojitelný třeba běh a rychlý dech a je to taky trošičku napětí, že jo? tam je takový ten stres. A když my to otočíme, tak nás to rovnou vede k tomu klidu. Takže když třeba jsme rozčílení a začneme pomalu dýchat, tak se říká nadechni se pětkrát, tak je přesně přímá cesta k tomu sklidnit, to, sklidnit tu mysl. Takže ten dech se nám podvědomě zrychluje, protože jsme v nějaké stratové, strasové situaci a to napětí v tom těle je v celém. Takže pro mě, kdybych já byla v takovéhle situaci a opravdu cítila, že se nutně potřebuju jako sklidni, tak by zase bylo ideální se jako někam zavřít a opravdu prodloužit ten dech. Protože to tělo bude v napětí, jak budete v napětí, tak to vlastně bude hrozně znát na tom jak projevu jako takovým. Mm -hmm. Takže klidně, jakoby kteroukoliv tu dechovou techniku, kterou já si doma ideálně zase nacvičím v těch svých třeba pěti minutách toho mého rituálu, pak úplně jednoduše jde aplikovat do toho, že já si zkrátka prodýchám. Jak se prodýchám, tak se ta mysl sklidní. A jak se sklidní ta mysl, tak ty emoce nebudou takový, že nás to převálcuje a budeme schopni jako s takovou čistou hlavou to prezentovat. Ono, jak se mluvá o tom, že jsou ty, ty pranajamy různé, tak třeba když by to byla situace, kdy potřebují si úplně jako nastartovat mozek, buď jako kdybyste se chtěli něco učit, ale nebo taky, že potřebujete ten projev, aby vám to opravdu myslelo, tak je zase technika, která to krásně umožňuje. Jmenuje se Kapalabátí, je to technika bystré, tak bystrého mozku, kdy vy si tak jako zase aktivně začnete dýchat, že vám to vlastně hodně jako okysličí mozek. Mm -hmm. A tom to zase jako třeba jede. Krásně. Aha, to, že ty... se nějak udělat teďka před tím rozhovorem. <laughs> Když vy se třeba cítíte unavený takový jako letargický a víte, že potřebujete něco, jako by vám to myslelo, aby vám to jako opravdu jelo. Ta, ta mysl, ne, ta mysl, ta, ten mozek. Ta mysl, ne, ale ten mozek, tak tady to je cesta, kdy my vlastně jako aktivním jako výdechem s něho vlastně hodně jako nabudíme ten mozek jako takový. A ono to potom tak jako krásně jako lítá ty myšlenky, tak jak potřebujeme my zrovna. Ale v tuhle chvíli před tím meetingem bych jako využila spíš nějakou harmonizační, když by to bylo opravdu jako jogový, tak všechny ty dechy, které jsou užají, kdy dýcháte tím, tím šuměním, tak to už je takový krásně skliňující. nebo jsou takové techniky harmonizující, kdy vyrovnáváte hemisféry, to se zase střídá to dýchání přes ty jednotlivý nosový, nosní dírky a to je taky úplně skvělý, jednoduchý cvičení, který člověk určitě se naučí sám. Ale je fajn začít tím, že opravdu vím, jak dýchám. Což je zase teda odbíhám od otázky, že vlastně spousta lidí opravdu neumí dýchat tak, aby opravdu vyživovalo to tělo, aby dýchal do břicha do hrudníku pod klíčky. Takže třeba na joze, když někdo začne chodit, tak začínáme tím, že jedeme ten plný jogový dech, protože ty lidi neumí dýchat. Třeba většina žen, dělá to, že podvědomě stahuje břicho a nedýchá do břicha, dýchá do hrudníku, což je sice fajn pro srdce, ale pro ty ostatní orgány, trávení a všechno, co máme v břiše, je to vlastně stagnace. A muži naopak zase to je obráceně, že dýchají do břichá do hrudníku, proto se tvrdí, že hodně chlapů mají víc infarkty, protože zase nevyžujou to srdce. Takže fajně začít tím, že se naučím opravdu dobře dýchat, abych došla až po ty klíčky, což je zase třetina nebo část těch ta horní lalok plic, který se hodně špatně čistí. A když se nečistí a někdo kouří nebo pracuje v prašním prostředí nebo je ve městě, tak zase nějakým způsobem to tělo trpí. Takže fajně začít tím, že se naučím dýchat. Což samozřejmě můžu zvládnout doma nebo zvládnout určitě na nějakých základních lekcích. A potom s tím můžu pr pracovat potom dál, jestli budu chtít přejít na nějaké jako těžší techniky, které mi přímo dají to, co jako že třeba některá zahřívá, takže mi bude zima, tak si můžu dát techniku, která mě zahřeje a naopak, když je horko můžu si dát techniku, která mě zase schladí. Což je mm -hmm. skvělý, že vlastně něco takového je úplně jako naučit.
0: No, já tady právě jako mlčím a. Soustředím se na svůj dech a určitě nedýchám dobře, teda. K ty klíčky ty vůbec, teda. Ty můžu...
1: No, to, to tak je, ale on ten, on ten podklíčkový dech je takový hodně jemňonkej, takže člověk, když se to naučí vnímat, jak se to, kam, kam se co nafukuje, kde se co zvedá, tak možná ani neví, že tam třeba dýchá, ale většina lidí tam třeba opravdu nedýchá. No a pak,
0: když si říkala o tom, že část našeho těla díky tomu dýchání stagnuje, tak já vám se davé za mě tím pádem, už i díky tomu, že mám sedavé zaměstnání, velká část mého těla stagnuje. Hmm. <laughs> jak bych měla vykompenzovat to, co sedavé zaměstnání? Třeba, když přijdu z práce, nebo ráno, jak komu, co vyhovuje. Stačí třeba si dát, nevím,
1: pozdrav v slunci ráno, hmm. nebo když se vrátíme. Hra, já si myslím, že jestliže člověk třeba neumí těch pozic hodně, tak s pozdravem slunce uděláme strašně moc práce. U těch pozdravů slunce je několik, jako vyspův, vlastně jich je docela hodně, podle toho, zase, z jaké jogové školy to vychází. Ale i ten úplně nejjednodušší se dá udělat tak, že i člověk, který není hodně protažený, není žádný sportovec, nemá žádnou svou hmotu, tak může dělat pozdrav slunce, kde se nejvíc těch svalových partí protáhne i posílí a vlastně udělá strašně moc práce. A nezabere to moc času, pět pozdravů slunce, to je pár minut. A každý by se to určitě zvládnul vložit do toho dne. Blbý je to, že když většina z nás má tu práci sedavou, tak vlastně děláme to, co to tělo vůbec není na to vlastně jako stvořený. Není vlastně pro nás vůbec přirozený 8 hodin sedět. To, že sedíme ještě na židli, která má víceméně třeba kolečka a nutíme tu páteř dělat výchylky, který by v životě neudělala, dostáváme se do polo, který vlastně vůbec nejsou pro to tělo dobrý, už samo o sobě je blbě. To, že tam sedíme hodně hodin, je jasný, že tu páteř neudržíme. To, že stagnují nám vlastně všechny ty systémy, protože ta gravitace nás hrozně táhne doku, že se nám zkracují nohy a že vlastně ještě si ničíme ruce na myši a ty karpály mají všichni teď, co dělají hodně, hodně na počítači, tak je jasný, že vlastně už zásadní je být je, 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 je tam tolik hodin. Což hmm. je hrozně těžký řešit, když člověk má 8 hodin v práci. Já si myslím, že není vůbec na škodu začít po slunce, ale jestliže člověk úplně neví, co dělat. Tak zajít na nějaký první jakoby lekce pro začátečníky. Já mám vždycky pocit, že ta joga je víceméně odpověď na odpověď na všechno, protože vždycky potřebujeme to tělo protáhnout a posílit. I když třeba chodíme do posilovny, běháme, jsme na čerstvém vzduchu, nějaký kardio. To třeba já úplně vím, že nemám, že neumím běhat teďko dlouho, už leta neběhám. Ale že třeba je to ideálně to kompenzovat, že máš jedno kardio a potom ale něco, co opravdu protáhne, protože jsou lidi, kteří když neprotavujou a hodně jezdí na kole nebo hodně chodí do posilovny tak vlastně už ty, to tělo nejde propnout. Znáte lidi, který, když poznáte, že tenhle ten člověk chodí do posilovny už nikdy nepropne ruce, už nikdy nemá ten dlouhý krk, protože ty trapézy jsou zkrácený a ty ruce už jsou takový novitý že jak když nesou melouni. Že vlastně je to škoda, protože to tělo sice má nějakou sílu, ale vlastně si ubíráme toho protažení a přitom jde boje. Hmm.
0: To je určitě jedna z mých, uh, jeden z mých nedostatků, že se málo věnuju protažení a hodně běhám. Takže jo, naprosto s tebou souzním a je to pro mě něco, co bych teda asi nad tím měla zamyslet. No ale potom máme lidi, kteří pracují opravdu jako fyzicky, mají náročnou práci, přijdou domů a jediná myšlenka je asi gauč, hmm. nebo prostě horizontální poloha kdekoliv mají i oni se protahovat a
1: věnovat Joze? 100%. Protože když se podíváme na jakoukoliv fyzickou práci, tak hodně často je jednostranně zaměřená k jedné straně, což je vlastně úplně primárně špatně. A druhý je, že nikdo, kdo pracuje fyzicky, i když je hodně vyčerpaný, není schopný přemýšlet nad tím, jak ty věci zvedá, jak se uhýbá, jak krčí kolena, jak, jak se staví k té páteři. A bohužel, když zjistíme, že i když budeme hodně jakoby pracovat fyzicky Budou nás bolet záda, protože zkrátka ty záda nejsou protažený, nejsou posílený a nejsou kompenzovaný právě k těm výchylkám, když ta práce je Takže i kdyby jsme si řekli, tenhle ten člověk je hodně unavený na to, aby šel na jogu, tak nemusí dělat dynamickou lekci. Může dělat lekci, kde bude dělat ty pozice hodně uh, statický a bude u toho dýchat, aby to tělo mělo šanci to kompenzovat. Bohužel, no, nedá se to úplně jako vysadit. Mně přijde jako, že je spousta lidí, kteří mi říká v mém věku, běžně uh, mě tak všechno bolí. Mě, bolí. mě bolí záda, mě bolí tohle. A jsou to, je to jedno, jestli jsou, jsou to lidi, kteří celý den uh, sedí v počítače nebo celý den běhají, dělají cokoliv jako v pohybu. Zkrátka to tělo nemá šanci se nějak jakoby, harmonizovat a dělat všechny ty věci v obou My vlastně od té doby, co se učíme, uh, když jdeme do školy a začínáme se soustředit na to, jestli jsme praváci a leváci, tak už se vlastně strašně překlápíme k té dominantní straně. A jedině nebo určitě těch sportů je víc, ale v tom v se strašně dbá na to, aby to bylo pořád pravá, levá, všechno stejně. Záklony, předklony, úklony, rotace pořád vlastně kompenzujeme všechno proto, aby ta páteř, aby byla dobře funkční, mohla jít dopředu, do zádu, do stran. A na všechny strany by to bylo hmm. dobře. Že aby jsme nevynechali žádnou část. A proto já, třeba se obávám, že když bych si řekla, jestli chci, aby mi bylo dobře, tak bych na tu jógu samozřejmě mě přijde logicky potřebovala jít, aby jsme prošli celé to tělo. Že doma fajn, ten pozdrav slunce bude skvělý. tam vememe ty nejvyšší, jako ty největší party, ale jestliže někdo třeba trpí na kyčle, tak mu pozdrav slunce moc jako neodpoví. Když někdo bude potřebovat naopak um, dělat rotace. V pozdravu slunce žádná rotace není. Ale jsou zase lidi, kteří už došli tak daleko, že mají vyhřezlý potinky a ty zase třeba na tu jogu moc nemůžou, protože ty, ty, ty rotace zase jakoby nemůžou dělat. Takže pak už třeba jsou uh, potřeba aby šáhly na nějakou individuální lekci, kde se ty rotace dělat nebudou, aby se ty plotínky jako nevychýlili hmm. zpátky, nebo aby se teda nevychýlili ještě víc. To doufám, že takhle nedopracuju teda.
0: <laughs> že začnu co nejdřív intenzivněji tedy chodit nebo to jogu praktikovat. No a já bych ještě zůstala trošku u toho návratu domů z práce. Často si člověk nese v hlavě domů tu práci a těžko se od ní odpojí. Pořád třeba ti to šrotuje v hlavě i před usnutím vlastně. Co by nám yoga mohla nabídnout nebo jak by nám mohla pomoct, případně meditace v tom, aby jsme vyply a věnovali
1: se naplno rodině a třeba sobě a tak. Hmm. Já bych hrozně uh, se chtěla na to podívat tak, jaký člověk je. Protože jsou lidi, jako já třeba jsem hodně uh, člověk, který potřebuje ten pohyb, jakoby, jako jsem taková jakoby pořád jakoby zrychlená, když s tím hodně pracuju. Takže mně by určitě pomohlo si třeba udělat pár pozdravů slunce, abych úplně jako odsekla tu část dne, kdy tohle to bylo kdy jsem se snažila pracovat, teďko to úplně jako oceknu, udělám si pauzu předtím, než budu se věnovat té rodině nebo domácnosti nebo čemukoliv. Takže mě by určitě pomohla pár asa, klidně žádných jakoby extra domin, nějakých dynamických, ale spíš, abych jakoby s tím pohybem se napojila na sebe a pak si zase bohužel sednout. Sednout a normálně chviličku nechat tu mysl. To, že si se vlastně sedneme, tak najednou zjistíme, jaký to je být sami se sebou a s tou naší myslí. A to je vlastně to úplně nejtěžší. A to je taky možná proč. Já jsem třeba ze začátku měla pocit, že jsem se tomu vyhybala, protože si myslím, že jsem jako mladá, hodně jako mladá, měla problém být sama se sebou. To je taková jako strašně těžká věc, akor v téhle době, kdy máme pocit, že ty informace se na nás valí ze všech stran a všechny ty sítě nás jako tahají na různý témata, že vlastně vůbec nevíte, co by ta mysl dělala, kdyby jsme jí nechali prostor. A bohužel teda se začne většinou, když k tomu dojde, vynořovat věci, které my potřebujeme někde v sobě vyřešit, které nás někde jako trápějí. A proto ten čas na té podložce s tou svou vlastní myslí je tak strašně důležitý, protože my to vlastně někde táhneme za sebou. A proto my, když to necháme tak být, jak říkáš, jdu spát a furt se mi toho ní hlavou, tak tady vlastně zjistíte, že vlastně ta mysl nejste vy. Že vlastně ty chceš ta, která si chce lehnout, a já ty chci zavřít oči, lehnout a spát, a chceš si odpočinout a stát ráno odpočata. A on tam pořád někdo ty myšlenky posílá. A to je věc, na kterou, když si člověk zamyslí, tak si řekne, pane Bože, ale když já jsem tady, já chci spát, tak kdo mi to tam posílá? Že zkrátka ta mysl, když se nekultivuje, tak ona si dělá s náma, co chce. A pak všichni známe tu situaci té prodělí noci, kdy my jsme samozřejmě chtěli spát už za deset minut, po tom, co jsme sly. A do rána jsme řešili, Minulost, budoucnost, děti, nějaké trápení, nějaké křivdy. a pořád je tam něco nevyřešeného. A když s tím nebudeme pracovat, tak zkrátka pro někoho je to cesta do pekel, někoho to zkrátka samila. Ale přes ten fyzický pohyb je to fajn, tam zkrátka už dostáváme trošičku jako zjemňování, ta yoga to lidi trošičku mění z takových těch, jako z těch horních vrstev, z takových těch, bych to řekla, jak mají želvy ty krumíře, že my jsme takový jako schovaný. Někde jako takový zraněný a nechceme se otevřít a najednou zjistíme, že skrz ten pohyb, skrz ten dech se tak jako spoustu věcí tak jako odloupne samo. Některý si teda musí počkat na tu meditaci a na ty stavy, kdy si opravdu sedneme a začneme si ty věci nechat proj projít hlavou v klidu. A něco se tak jako samo vyřeší, to je hrozně fajn. Mm
0: -hmm. Ty jsi se ještě chtěla dostat k té jogové filozofii, mm -hmm. A máš to tak hezky jako připravený a právě mě to teda hodně překvapilo to, že ta meditace je teda až téměř vrcholem jogového umění. Čím teda vlastně ta joga začíná, ta cesta s tou
1: jogou? Hmm. Ona to vlastně všechno plyne z, z té jogové teorie a ta je to samozřejmě spousta lidí, který nějakým jogovým vzděláním prošlo ví z popředu pozadu, ale je to zkrátka tak, že ta, za prvý ta joga je tak strašně stará jako lidstvo samo, že zkrátka ten Patanželi, kterým, o kterým se tvrdí, že je pravotec jogy, že asi 200 let před Kristem, takže je to fakt jako strašně starý jak se to předávalo tak různě vždycky učitel tak se samozřejmě spoustu věcí jako vymyslelo, nevymyslelo, něco se přidalo později, něco dřív. Ale on tvrdil, že jestli někdo chce být jogín, tak musí projít osmidílnou stezku jogína a splňovat všechny ty části nebo ty úkoly, které tam jsou k tomu, aby vůbec došel k meditaci a potom k nějakému osvícení a spojení s vesmírem. A je fajn, že když to člověk začne studovat, že vlastně mu přijde, že spousta věcí je vlastně v nás, nebo v nás bylo, a my jsme to zapomněli a že vlastně, aby jsme měli dobrý pocit z toho, když tu jogu děláme, tak vlastně nám přijde logický ty věci tam mít. A když bych to vzala jenom tak jako letem světem, tak tou první jsou jáma, co jsou morální omezení. A je jich tam pět. A třeba jenom pro představu, jedno úplně krásné je satia, což je pravdomluvnost. A to je o tom, že my vlastně často se schýlujeme k tomu, že neříkáme, co si myslíme a podle toho se potom chováme. A že, to, že jde vždycky o té myšlenky k tomu záměru a nejde jenom o to, jak to děláme ve svém životě. Takže vlastně chceme jako žít jogou, my chceme žít v té pravdě a dělat ty věci tak, jak mají být, nelhát a jako nevymýšlet si, ale i dělat to při té praxi. Že vlastně já si nebudu nalhávat, že dneska můžu udělat, nevím, roště stojku na hlavě, ale že budu dělat to, na co opravdu mám a nějakým způsobem sama v sobě žít v té pravdě. A nemyslet si něco jiného a něco jinýho dělat. Jo, a tak takovýhle je tam pět a jsou jakoby hrozně zajímavý, že vlastně na to strašně moc jako zapomínáme. Tam je hodně jako paralela tady ty první dva kroky k jakémukoliv náboženství, těch základních, jako třeba k tomu křesťanskýmu, Ale myslím si, že to je fakt tak, takový ty hodnoty, co bychom měli mít v sobě. Ale nikdo už o tom nemluví, protože do toho kostela chodí má je přece to tak jako hodně zapomíná. A přitom to je jedno, jestli to je náboženství, není to náboženství. U jogi si to nepovažuje za náboženství, spíš o to, jak bychom to měli mít my. A ještě jedna, kterou určitě zmíním a s vás, smysl na ní myslet, je ahince, a to je neubližování. A to jak třeba zvířatům, tak přírodě, tak ostatním lidem. Žádný jako násilí v životě. A pak jsou druhý, ty jsou niamas, to je zase pět doporučení, které by člověk měl dělat. A tam je zase jedna úplně nádherná, a to je santouša, to je spokojenost, což je zase věc, na kterou my jsme jako strašně zapomněli, že je přirozená a že je to v nás, jestli ta spokojenost, to štěstí, který ve výsledku všichni, jako o něj, o něj, se snažíme. Že to nebude o tom, kde budeme bydlet a čím budeme jezdit a čím telefonovat, ale že to je vlastně naše rozhodnutí a práce na nás samotný. Že to je zase úplně jako krásná věc. A pak jedna další z těch pěti je disciplína, což je zase to, co my potřebujeme dělat jak v té tak v tom životě, aby jsme všechno, co dělali, dělali s tou disciplínou a s tím rozhodnutím, že když něco dělám, tak to dělám pořádně. Mm -hmm. A pak až... Je teda ta asána, ty pozice, takže tam vlastně až tady po těch... Tak dobré, Teď jsme se dostali k tomu pohybu. Ale u té jogi je to zase takový jako sporný, protože ta asána, jako ásánová praxe, v té úplně historii byly jenom serví pozice, které jsou připraveny na, přípravou na tu meditaci. Jenže člověk zjistí, když si sám sedne do toho skříženého sedu na tu podlahu, že ho vlastně všechno bolí. Takže tady musí být nějaká příprava toho fyzického těla k tomu aby jsme seděli a neboleli nás kyčle, ramena, záda, aby jsme byli schopni sedět a nic nás nerušilo, aby jsme se mohli dostávat do té meditační fáze. Tak. Mm -hmm. Pak je pranayama, co jsou ty dechové techniky. Takže bez toho dechu nic nejde. Samozřejmě ten dech je zásadní. První věc, kterou, s kterou se narodíme, poslední věc, kterou máme, když umíráme. Takže je potřeba být schopný dýchat tak, jak se má. A potom teprve se dostáváme teda k tomu, aby jsme se připravili na tu meditaci Pratyahara, je odtažení od smyslu. Máme pět smyslů a všechny nás ruší. Takže určitě víte, chcete si sednout, chcete na nic nemyslet a na jedno. Tady někde cvakne něco, tady něco projede, tady něco cítím. Zkrátka ty, všechny ty smysly nás ruší, od toho, aby jsme se mohli soustředit na sebe. Takže odtažení smyslu je první, zase jakoby, jakoby že se snažíme jako myslet jenom jakoby dovnitř. Nám pomáhá ten den. Potom je dárana, a to je koncentrace. A to je, když už ty smysly všechny jakoby vypneme, že najednou jste ve stavu, že jste dělí, ale nevíte, jestli kolem projela auto, jestli někdo něco řekne. Když se vám to určitě stalo. Třeba, najednou, třeba když se začnete k něčeho, že najednou jste tak strašně koncentrovaný, že vůbec neví, že tady na tebe někdo mluví a ptá se na něco. To se říká smysl.
0: flow, jako když někdy člověk Česně. pracuje na něčem, co má rád, Ani. nebo ho to úplně hmm. jako uchvátí. Tak zapomenuješ, že nemáš pojem o čase. A to už jsou neměle. předmeditační fáze uhum. a někdo
1: to má přičtení, někdo to má přiběh, někdo to má někde. Ale tohle to jsou tam, kam se chceme dostat. Ale samozřejmě, když to děláme sami bez nějakého čtení a bez něčeho, co děláme, tak je to strašně těžké se tam dostat. Protože přesně ty smysly nás vyvádějí. Takže teď jsme, teď jsme v té koncentraci, to je přesně to, co říkáš, že vlastně nevnímáme okolní svět a to už je ta předmeditace. A potom je Jana, a to už je meditace, kde se spojí koncentrace. A tohle odpovědní smysl, to už je to, že vlastně nevnímáme ani budoucnost, ani minulost. Jsme v té přítomnosti 100%. Jsme dělí, nespíme. To je taky takový stav, že někdy se to stane, třeba když jdete na jogu, že se stane, že před nějakou tou joganitrou nebo při nějaký relaxaci, že nejenom víte, že vlastně nevíte, co jste dělali, ale víte, že jste nespali a je to nejenom strašně příjemný stav, nevíte, jak to bylo dlouhý, takže to už je úplně ono ale málo komu se to stane. Tak to jsem nezažila. To je strašně těžký. strašně velká práce. A samozřejmě lidi, kteří už tady v tom jsou schopní být a jsou v té meditaci, a někdo mluví o tom, že vlastně neví, jak to bylo dlouhý, nikdo to není schopný popsat, ale jsou to jakoby nějaký, je to tak nepřenosná, nepřenosná zkušenost. Tak potom až třeba se dá dojít do toho samádí, což už je ustálení myšlenek a odpojení od toho vnějšího světa. A to je úplně jako to, kde ty lidi dojdou k tomu osvícení, což samozřejmě nevím, uh, úplně s kým komu se to podaří. A Já jsem jsi samozřejmě jsi, daleko. Ty už si v meditaci. Já si určitě myslím, že jsem meditaci zažila, ale určitě to nebylo sama se sebou. Určitě to nebylo, že opravdu to je tak jako hrozně těžký. Bylo to určitě na nějaké jogové lekci, kde se mi přesně stalo to, že jsem přesně jsem byla v momentě, kdy vůbec nevím, co se dělo, ale vím, že jsem nestala. Ale takhle těžký to je asi pro všechny, protože v téhle době je pro nás strašně těžký se zastavit a vůbec odpojit se.
0: Mm -hmm. já tady mám ještě týka od, odskočím trošku ale pořád se to týká jogy. Uh, já vždycky slychám v souvislosti s jogou různé názvy vinyasa, ashtanga hatha yoga a jak vznikly a proč tam ty názvy jsou a v čem se liší a možná ty jsi si nějakou vybrala nějakým mm -hmm. se věnuješ, nějakým možná třeba netolik
1: Hmm. Já uh, si myslím, že většina toho jogového vzdělání je ze základu přes Hatojougu, protože to už jakoby, je jedna z těch nejstarších, uh, nebo jakoby, je to braný tak jako základ. Ale třeba když budete mluvit s tak ten bude mít pocit, že jako Aštanga byla první, takže díky tomu, jak je to tak dlouhý a těch jogových škol je hodně, tak samozřejmě každý to bude mít asi trošičku jinak. Uh, já si myslím, že v Čekách 100% všechno jogové vzdělání jde přes Hatojougu a pak si můžeš vybrat styly, který třeba, který siš prohlubovat. Všechny mají ty ásány, všechny jdou ze stejného základu. Ale třeba když se podíváme na štangu Vinyásu, tak to je šest řad. A ta primary series jsou pozice, které. Tam je to o tom, že jdete vždycky stejné pořadí těch pozic, žádná se nevynechává. A mezi tím jsou Vinyásy, což jsou takový jakoby zkrácený pozdravy slunce. A tahle ta. Je taková jako hodně mužská energie, byla původně udělána jako všechno věloze pro muže, což samozřejmě my tady na západ jo. od Indie vůbec tak nevnímáme. Aha, tak to se <laughs> takže, takže je taková jako hodně silová, ale je to strašně zajímavý, protože když člověk jde na aštangu, tak je to taková jako meditace v pohybu, se tomu říká, že tam vlastně jak se naučíte tu sérii a jede se to furt stejně, tak vlastně už jenom pracujete s tou myslí v průběhu těch pozic. Ale je tam hodně těžkých pozic, ale dá se samozřejmě to udělat tak, aby to mohlo dělat začátečník s určitýma úpravama. Ale je to velmi náročné fyzicky. Pak je uh, vynása, která odnoží té aštangy, kdy my si můžeme dělat ty, uh, ty lekce tak, jak chceme, ale zase se tam uh, objevují ty vynásy, takže mezi pozice, kterými si náhodně vybereme, v nějakém teda samozřejmě smysluplném pořadí, si dáváme tyhle ty částečné pozdravy slunce, takže to propojeme a vždycky to jde s dechem. Takže v týdenáři je to takový rychlejší, v až ten se zůstává pět dechů, v týdenáři tý je to takový, že já třeba mám tenhle moc ráda z toho důvodu, že každá ta lekce může být jiná a může ji přizpůsobit lidem, který přijdou. Ale samozřejmě nedělám to se začátečníkama, protože pro mě je ten, pro ty začátečníky lepší, když se učíme základní pozici bez toho, jaký jsou mezi nimi přechody. Spíš se snažíme jako projít celé tělo v nějakých jednoduchých přechodech, aby to bylo pro kohokoliv s nějakýma obtížemi a s nějakými limitami.
0: Mm -hmm, mm -hmm, jasně.
1: My jsme tady hodně mluvili o meditaci. Já jsem tady měla
0: otázku, jak ji provádět. A teď jsme si řekli v těch uh, osmi krocích, že teda kniha je teda opravdu ovojá cesta. <laughs> A ještě jsem se chtěla zeptat, jestli vlastně si můžeme vytvářet nějaké své meditace. Nebo já jsem tam jako narazím na uh, nabídku, že mi někdo pošle nějakou meditaci. Hmm. Co to teda vlastně je? A je to vůbec pro mě jako použitelný pro lajka?
1: Já si myslím, jako samozřejmě můžeme asi tu dobu narazit úplně na cokoliv, takže úplně bych neřekla, že cokoliv, co najdeme pod slovem meditace, tak bychom měli použít. To určitě ne, ale uh, ty jednoduchý Jakoby vstupy do toho, začít trénovat tu meditaci, jsou vlastně pořád přes ten dech. Jsou tam nějaké afirmace, nějaký, věci, co si můžu, když mám nějaký záměr, když vím, že třeba chci dosáhnout toho, abych byla šťastná, tak je dobrý do těch našich jakoby, míst, kdy si myslím, já tomu nechci říkat meditace, protože opravdu si myslím, že tam hrozně dlouho jdeme, než to můžeme nazvat meditace, ale ty přípravy, ty relaxace, ty doby, kdy my si fakt sedneme a snažíme se pracovat sami se, se sebou tak, aby jsme si tam vkládali podle toho, co vlastně je pro nás teďko zásadní. No můžeme ten záměr mít krát ideálně hrozně dlouho a pracovat na tom, že si zkrátka řeknu, budu uh, se snažit pracovat na tom, abych nějakým způsobem se sklidnila a zharmonizovala na to, abych žila šťastnější život a samozřejmě přes ten deck, přes to jakoby, práci sama se sebou. Mhm. Mm a je jedno, jak to nazveme, vlastně možná najdete, já jsem taky už zkoušela nějakou aplikaci, která byla jakoby na meditaci a přišlo mi vlastně hrozně fajn, že pro člověka, který třeba vůbec o tom nic neví, byla některá o tom, že se právě přechází přes to, že se počítá na dech, výdech, potom, že se přechází přes ty smysly, že se snažíme sledovat ten dech, kam jde, že vlastně jsou určitý kroky, který nás vedou k tomu, aby jsme pochopili, jak na to, a pak je jedno, jak tomu říkáme a je jedno, kam až dojdeme, protože vždycky to bude ta nějaký posun, kterým my, ke kterému dojdeme tím, že pracujeme sám se, se sebou a s tím dechem.
0: Mm -hmm. Z toho, co říkáš, jak chápu, že teda to dýchání je úplně mm. vlastně prazáklad mm. všeho, což by člověk mohl říct, tak dýchám sám, to mm. prostě jde to samo. No. Ale není to tak jednoduchý, je teda pravidlem u toho dýchání, že máme myslet na jako celý hrudník i celý břicho a pak teprve je to správné dýchání nebo nebo ne, nebo jak na to dýchání teda když, nevím, si najednou u vědomých chvilku někde čekám, sedím co můžu vlastně udělat pro to, abych se naučila dobře dýchat v ten okamžik.
1: Ono vlastně já třeba mě přijde ten plný jogový dech takový jako základ sledovat, jak vlastně dýchám ale když bych chtěla, aby to byla moje nějaká vstupní brána na to, že se chci jakoby učit meditovat, tak si myslím, že úplně stačí to, že si řeknu, budu dýchat vědomě, budu dýchat hluboké dechy a půjdu tak třeba, jak jsem schopná ten dech sledovat. Takže můžeš si říct, že se nadechnu zhluboka, vždycky fajn dýchat nosem, sice jsou techniky, kde se vydechuje ústy, ale pořád pro nás lepší dýchat, nádech dech nosem. A dojdu třeba s tím, že se zkusím dojít do břicha, kde jsem schopná jako vnímat ten dech, a uvědomím si, že to břicho se nafoukne. On se to tělo samozřejmě nafouká do všech stran, ale že se vlastně jako jsem schopná spojit s tím, cítím, kam ten dech dojde, ten to břicho se nadfoukne a potom zase se vy, vyfoukne a já můžu sledovat ten dech, jak jde ven. Ale to je zase jako mil, jedna z milionů technik, které člověk může použít. Důležitý je si vyzkoušet ten plný jogový dech jenom z toho, aby sledovali, jestli opravdu někde jako nebo že třeba nepoužíváme určitou část, že někde jsme v nějaký blokádě, že opravdu třeba nerecháme do hrudníku. To poznáte, ty lidi zkrátka, co nerechají do hrudníku, tak hodně jsou v ohnutý páteři, mají takový zavřený ten hrudník, nemůžu vlastně nedávají prostor těm plícím, neumějí pracovat s tím hrudním košem, neumějí to rozšířit, aby dál, aby mohlo vlastně to tělo dobře vyživovat. Tím, že, si, že ty plíce používám kompletně. Jo, s tím říkám si myslím, že je to vodu jednodušší, protože to se hezky spojuje, ale třeba když se to učím e, trénovat lidi, jak vnímat to, ten dek do toho hrudníku, tak pro ně je strašně třeba těžký dát si ruce na ten hrudní koš a s nádechem ten hrudní koš rozšířit. Že jakoby vnímají, že se jim ty ruce jako rozšíří do stran a že ten hrudní koš se opravdu může jako rozšířit a dát prostoru těm orgánům. Což samozřejmě u toho břicha člověk zvládne, i když to třeba má podvědomě nějak jako stažení, že, to, že jsi, my ženy vždycky máme pocit, že nemůžeme ukázat, že to břicho máme. A pak je to vlastně úplně jako špatně. Ale s tím hrudníkem je to třeba pro někoho hodně těžké. Mm -hmm. Hodně jsme mluvili o pozdravu slunci.
0: Je to teda taková základní protahovací sestava, kterou by si doporučila nám se naučit?
1: Jo, určitě. určitě. Pro mě, já si třeba myslím, že spousta lidí, když... Třeba vůbec žádný sport nedělá a jsou hodně zkrácený. Tak třeba už jenom postavit se do toho psa s hlavou dolů, do té střechy, je pro něj hrozně těžký, protože vlastně nejsou schopni tu, tu páteř natáhnout a ty hamstringy, když jsou zkrácený, oni lidi mají hodně. Tendenci protahovat, propínat ty nohy a mají celou ohnutou pálku. Takže třeba i zůstat v té střeše je pro něj hrozně těžký. Ale když by e, chtěl člověk nějak začít a věděl, že by i tohle bylo pro něj náročné, tak začít protahovacíma cvikama, kdy nejdřív protáhnuší hlavu, ruce, nohy, trup. Ale to je pro spoustu lidí jako těžký, si to všechno jako skompletovat do nějaké jako užitečné lekce. Takže já si myslím, že kdyby člověk chtěl začít s tou jogou, je fajn jako začít jako s někým. Hmm. Protože jestliže člověk má nějaký základ, a um, nebo párkrát na Jozeb byl a zkusil si ty pozice a třeba možná si i řekl o nějakou opravu, aby třeba věděl, že třeba v tom psa, psu hlavu dole, v té střeše se nikdo nevidí, tak potom už na to může pracovat. Ale nepodíváte se sami sobě do zrcadla. Ono se to ani jako úplně nedoporučuje cvičit před tím zrcadlem, protože ve své podstatě vy se to stáhnout dovnitř, nekoukat na to, jestli vám někde něco vykukuje, nebo když jste na lekci, abyste viděli, kdo má jaký trič, protože to jsou takové elementy. Ale že je vlastně fajn, když víte, že, že tu pozici děláte dobře. U toho pozdravu slunce je to fajn. Ale u toho protahování záleží, koho co trápí. Mm, no, že třeba když máte tuhej krk, tak to zvládne. Určitě každý si natáhnout k jedný straně, mm. k druhý. Ale zase, když do toho člověk nebude dýchat tak, jak má, tak to vlastně úplně jako nepomůže. Mm. Z
0: toho vyplývá jasně, že... Je dobrý na začátku prostě chodit na jogu, pochopit jí, naučit se dýchat, jako naučit se základní, základní mm -hmm. pozice. Mm -hmm. Máš leni třeba u sebe na webu uh, nějaké video, kde bychom se mohli podívat, uh, nebo
1: nějakou sestavu, nebo máš tam sestavu uh, Pozdravu slunci? Nemám. Nemám, ale já jsem ten web vlastně ani úplně jako taky nechtěla mít. To zase mě donutilo až tak COVIDová doba, že jsem, že jsem si říkala, že vlastně jako potřebuju, nebo mě tak jako byla, jak jsme byli donucený tou dobou dělat ty videolekce. Já jsem se tomu hrozně dlouho bránila a vlastně jsem to utvořila jenom proto, aby ty lidi měli se, jak jako by do toho dostat a potom, protože nás stejně tak ten COVID dostal do toho, že jsme nějaký limitovaný počet lidí, který v tom studiu může být, když už to studio bylo otevřený, tak jsem potřebovala ty lekce rezervovat. Takže vlastně tohle to byl můj důvod, proč jsem ten web dělala. Takže vlastně jsem nedošla do stádia, že bych chtěla nějak lidem lidi jako navodit na to, aby dělali tu jogu přes počítač. Protože přece jenom jakoby ten základ je fajn dělat osobně a pak samozřejmě když člověk ty základy má, tak už sám je schopný zhodnotit, co může dělat přes internet, co, co může praktikovat uh, s někým přes obrazovku a co ne. Ale furt si myslím, že ta Domácí praxe, to, že bychom to dělali sami, bez toho internetu je voda lepší. Mm -hmm. mm. Takže si možná fakt jako zajít na lekci, zkusit si projít ty základní pozice. A když budu mít o tom už nějaký pocit, že vím úplně, jak do nich jít, a stačí v opravdu pár základních pozic na ten pozdrav slunce, tak si to člověk může dělat doma sám. Stejně nejvíc těch zkušeností bude z té vlastní praxe, než z toho, že mi někdo něco ukáže. A já stejně úplně jako nevím, jestli to dělám dobře nebo ne, Protože ten z té obrazovky mi asi úplně neřekne, jestli... To je pravda, ano. Jestli si někde nedělám třeba zle.
0: Hm. Já bych ještě řekla jako zajímavost, že uh, Lenka pořádá jogové lekce na pedalboardech. Hmm. Takže kdybyste někdo chtěl zažít jogu na pedalboardech uh, u nás tady ve středních Čechách, tak určitě neváhejte se tedy rezervovat na ty lekce, Kolik lidí už spadlo z pedalboardu během lekcí? To je taková zákeřná otázka Je to zákeřný, k závěru. Je to
1: zákeřný. Ten pedalboard je takový. já teda musím říct, že na začátku, že vlastně ten pedalboard vůbec není jakoby jogová věc. Jo. To je samozřejmě každý, člověk, kdo zase nějakým způsobem je tou jogou políbený, by ti řekl, že to vlastně nemůže být yoga, protože yoga musí být na pevné zemi. Ale tohle to byla taková kombinace Schody okolností. Já žiju v místě, kde máme nádherný jogový lom a ty majitelé ty pedlbordy, měli na nějaký cvičení. A uh, už vlastně od 70. let se ty pedlbordy používají na nějaký cvičení, když to, uh, ten nápad uh, se přesunul z nějakých obyvatelů velikonočních ostrovů na, na lidi, kteří zjistili, že to vlastně skvělé cvičení, uh, to pádlování, a to je. A tady, uh, já když jsem začala, což je asi, já myslím, že už jde asi sezónu tady v tom lomu, tak. Mně teda nejdřív jsem taky k tomu byla trošičku skeptická, ale pak jsem si říkala, když vlastně je léto, lidi nechtějí sedět ve studiu, když celý den sedí v práci a ten lom je krásně, krásný prostor a vlastně je to zase cesta, jak si třeba lidi, který nejsou úplně jako jogovi naladení, najít takovou malou cestičku k tomu zase tu to jogu dělat. Hmm, tu motivaci jo. jít na to, tu jogu, protože to je venku, protože se u toho můžou vykoupat, protože je tam krásný a zase je to nějaké spojení s tou přírodou, což pro mě zase přijde úplně ideální kombinace, že buď cvičíme v parku nebo na tom, na tom pedalboardu, ale když se vrátím k tomu, kolik jich spadlo, třeba, třeba teď v neděli spadly dva, ale zase je to o tom, kam člověk chce jít, co chce zkoušet, jo? že já třeba se snažím dělat ty lekce, Vždycky se snažím to podělit. a mít jednu těžší, jednu lehčí, protože jsou lidi, kteří opravdu chodí 10 let a hrozně by si rádi vyzkoušeli něco jako těžšího. Ale pak řeknu třeba, tak teď dáme těžší pozici a kdo nechce, tak zůstaňte tady v té nějaké úrovni nižší, že zůstanete, že nebudete třeba stoupat se na tu nohu nebo budete jenom na koleni. Ale hodně lidí to zkusí a někdy třeba je to jenom o nějaký momentální nesoustředěnosti a někdy je to o tom, že třeba zkrátka se řekli, já se hecnu, ale o tom ta yoga úplně není, že si třeba řeknu, to dám. Tady jako se hodně často stává. A někdy je to opravdu jenom náhoda. A spadnu, ale na druhou stranu s tím asi člověk do toho lomů že to vlastně není. No, a že... spadne rád. A spadne rád. Tak krásné vody. Do krásné vody a je to zase tak jako výtržku jako by odlehčení té lekce. Ale je to zajímavé. Já to mám hrozně ráda v tom létě, že to můžeme nějak propojit a ty lidi zase je to taková trošičku komunitní věc, že ty lidi zase rádi přijdou a zase se tam sejdou a jsou to takový jako jiný třeba lidi, než ty, co chodí na lekce. Takže to máme takový jako hezký pestrý. Pestrý, přesně
0: tak. Já ti moc krát děkuju. Kdyby někdo se chtěl podívat na tebe a na to, co děláš, tak by mm. šel na yoga až k patě ažkpatě.cz a nebo na Facebooku taky si...
1: Na Facebooku taky jsem. Tam jsem teda pod Yoga Štětkovice, což bylo ještě předtím, než jsem uh, si jakoby snažila nějak jako pojmenovat to, co chci dělat. Takže ještě předtím, než byl web, a tak už to tam tak zůstalo, protože jsem zase začínala tady, jak jsem chtěla, aby věděli lidi, kteří chtěli na jogu tady, kam jít. Takže Joga, to je Joga štětkovice, štětkovice na Facebooku. Mm. Mm -hmm, super. Ještě něco by si chtěla sdělit, anebo nějaké slovo závěrem poselství? Mm. Jenom tak jako jak přemýšlím nad tím, jak vlastně my poslední dobou jsme takový jakoby vláčený tím, jak nás spousta těch informačních technologií ovlivňuje. A hodně nad tím přemýšlím, že vlastně by člověk v poslední době úplně ztratil tu, takovou tu svobodu, být sám se sebou. A že si necháme jakoby různýma informacem ovlivňovat celý den. A ztrácíme úplně jako svobodu v tom dělat a myslet na co chceme. že vlastně je hrozně fajn si zkusit úplně jako odpojit. A napojit se na sebe, protože bez toho to nejde. Že jestli člověk chce být spokojený a šťastný, tak musí přes sebe zazdrojovat sebe, aby pak mohl být spokojený a všichni kolem něj. Protože když my budeme ve stresu a rozlítaný, roztříštěný, vlastně nemůžeme vůbec jako pomoct sami sebe, tak nemůžeme pomoct ostatním. Jako v letadle. Musíte nejdřív. Se, se spoko, uspokojit sami sebe, ty to nemyslím nějak sobecky, myslím tím, jako, že se jakoby, dostat do nějakého klidu, do nějaké harmonie. A pak to může být tak jako všude kolem harmonický. Mm -hmm. Tak moc krát
0: děkuju za závěrečné slovo. <laughs> děkuju za to, že jsi přišla a doufám, že nejenom mě, ale i ostatní Lenka namotivovala, abychom začali chodit na jogu a protahovat své těla a myslet treny nejenom na tu tělesnou schránku, ale i na tu duševní. Děkuji moc, měj se krásně, hezké léto.
1: Díky, krásný léto.
0: Závěrem ještě jedna aktualita. V sobotu 26. srpna 2023 se koná letní jogový festival v divadle Hogofogo v Drážkově u Sedočan. Určitě přijďte. Připraveny jsou čtyři lekce yogi, přednáška Hanky Zemanové, koncert a další doprovodný program. Detaily najdete v aktualitách na webu www.yogaodhlavyažkpatě.cz Díky, že jste poslouchali podcast Žij tu